1: Bueno, muy buenos días a todos. Eh, es eh, 3 de febrero del año 2023 y es viernes, es viernes, 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 que te quiero viernes, ¿verdad? Y vamos a iniciar con los titulares para hoy, los titulares que hacen la noticia. El diario Prensa Libre ha titulado Sube cilindro de gas entre 5 y 18 quetzales. Precio en mayoría de presentaciones aumentó al finalizar el subsidio aplicado por varios meses. El precio del cilindro de gas sube hasta 18 quetzales. El miércoles recién pasado, en la noche, la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas comunicó que el precio de referencia para la venta del cilindro de eh, gas eh, de GLP es de 5.40 por libra, pues quedó sin vigencia la Ley de Apoyo Social Temporal a los Consumidores de Gas Propano. Dicha subvención, que fue aprobada y prorrogada por el Congreso, y para la cual se, se destinaron unos 419 millones, consistía en 80 centavos por libra de gas, pero al concluir el apoyo, los precios se ajustaron al alza en las presentaciones que incluyó la mencionada normativa. Los, al finalizar el subsidio, los precios al público quedaron así. El cilindro de, su, de 10 libras sube 5 quetzales y cuesta 54 con subsidio, el precio era de 49. El de 20 libras sube 10 y cuesta 108, con subsidio costaba 98. El de 25 libras aumenta 13 quetzales y el precio será de 135, con subsidio costaba 122 y el cilindro de 35 libras se encarece 18 quetzales, con lo que pasa de costar 171 a 189. La única presentación que baja de precio es la de 100 libras, que ahora costará 540 y su costo anterior era de 568. No estuvo subsidiada. Dichos precios ya comenzaron a observarse en los expendios y embasadoras del área metropolitana, aunque debe aplicarse a escala nacional, explicó el viceministro Luis Ayala, encargado del área de hidrocarburos del MEM. El funcionario indicó que con los nuevos precios, los consumidores no van a sufrir tanto con el retiro del apoyo. Ayala citó como ejemplo que el cilindro de 25 libras costaba 142 antes de subsidio y se comercializará en 135, aunque con la subvención el precio era de 122 en el mercado internacional de GLP se empieza a observar rebajas y estamos esperando la evolución de precios expuso. O sea que el cilindro de gas eh, subió entre 5 y 18 quetzales para todas las presentaciones, excepto la de 100 libras, que esa, esa ya era, esa no tenía subsidio. También en otro titular, Hacinamiento será el principal desafío al regresar al CUM. Estudiantes y docentes de medicina también hablan del tráfico y la inseguridad como dificultades a retomar la presencialidad. De nuevo se verá a los estudiantes de medicina en las aulas y en los laboratorios del Centro Universitario Metropolitano CUM de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Después de ocho meses desde que las instalaciones permanecieron tomadas por estudiantes que rechazan la elección de Walter Mazariegos como rector. La presencialidad está cada vez más cerca, pero dar este paso conlleva desafíos para estudiantes y docentes después de tres años de recibir clases a distancia por la pandemia y los conflictos suscitados. El médico Carlos chua catedrático del CUM, refiere que uno de los principales desafíos es el exceso de población que hay en los primeros años de la carrera, que implicará más estudiantes en los salones de clases y también en los hospitales de escuela. De 2019 al 2021 hubo un crecimiento en la, de las matriculaciones, aunque cayeron el año siguiente, según datos del Departamento de Registro y Estadística de la USAC. De 702 inscritos en el primer año de medicina, en 2019 se dio un salto brusco para el 2021, cuando se registraron 2,754. Es un incremento de 292% de estudiantes que ahora reciben cursos del segundo, tercero y cuarto año. Los salones de clases y los laboratorios no tienen capacidad para recibir a más estudiantes, según Alejandro Samayoa, especialista en inmunología y microbiología y catedrático del Com. Por lo que este es el principal obstáculo que enfrentan, pues hay algunos repitentes que se sumarán a los del primer ingreso. El impacto se verá reflejado en los primeros años de la carrera. Tenemos que hablar con las autoridades para ver si hacemos algún programa híbrido o algo que nos pueda ayudar a paliar esta situación, afirma. El hacinamiento en las aulas también inquieta al estudiantado que considera que el CUM no existe en protocolos necesarios para evitar los contagios del COVID-19. La inseguridad que se vive en los alrededores del edificio Asaltos a estudiantes, la escasez de estacionamiento para quienes se movilizan en vehículo, el alza, del pasaje para los que trasladan en transporte colectivo, más el congestionamiento vehicular a toda hora, se suma a la lista de inquietudes. Las primeras semanas cuando regresemos serán vitales para identificar cómo será la academia, si en realidad se llegará a estudiar, si los docentes cumplirán con dar educación de calidad y los periodos completos, expresó una estudiante. Chua refiere que el año pasado la matrícula de primer ingreso comenzó a descender, contrario a lo ocurrido en, de 2019 a 2021. Lo atribuye a la crisis que vive la USAC, situación que las universidades privadas han aprovechado para captar a estos nuevos estudiantes al ofrecer la carrera de medicina. Hace 10 años eran tres las casas de estudios superiores que contaban con facultad de ciencias médicas y ahora son siete, resalta. Esta inconsistencia en los primeros ingresos en la carrera de medicina dificulta que los docentes puedan planificar los cursos, puesto que era usual que ingresaran entre 800 y 1,000 estudiantes nuevos por año, pero la cifra disminuyó en el 2022. Los estudiantes que ahora pasan a hacer su práctica hospitalaria han aumentado. En el Hospital General San Juan de Dios, por ejemplo, recibíamos unos 25, ahora el primero de febrero llegaron 36 porque se acumularon los del tercero y cuarto grado que pasaron a quinto. El otro inconveniente que enfrenta la Facultad de Medicina es que alrededor del 25% de los docentes está en edad de jubilarse. El tiempo que las clases transcurrieron de manera virtual mantuvo que muchos completaran el proceso, pero al concretarse, catedráticos con experiencia dejaran la enseñanza. No nos quedaremos sin docentes porque cada vez se jubila uno. Ahí están las plazas para que los que ingresen nuevos prospectos, pero no tendrán la misma experiencia. Vamos a tener que formar nuevos. Este es otro de los problemas que no solo se dan a facultad, eh, sino en toda la universidad, puntualizó Chua. Los tres años de estudios a distancia no fueron positivos para los estudiantes de medicina carrera que además de la vocación demanda estar cara a cara con los pacientes para dar un buen diagnóstico. La, en la carrera, la primera etapa de formación se ocupa de las ciencias básicas. Esto ocurre durante los dos primeros años y la mitad del tercero. El proceso se da en los salones de clases y en los laboratorios. Después llega la fase de las ciencias clínicas que transcurre en el CUM y en las clínicas que la USAC tiene en la capital, a ello le siguen las ciencias clínicas hospitalarias que se imparten en las instalaciones de los hospitales, escuela y a diferencia de los primeros años de la carrera, es presencial desde el año pasado. El rezago en la formación de los estudiantes es una posibilidad por esa falta de clases presenciales durante los primeros años de la carrera y para subsanar esas deficiencias habrá que reforzar la práctica clínica que se lleva a cabo a partir del tercer año de estudios. En el proceso educativo es indispensable, en el caso de las ciencias médicas, tener contacto con los sujetos. ¿Cómo van a aprender a examinar un abdomen si no tienen a quién hacerlo? No se puede practicar con dibujos o en un video, hace Versa mayor. Los catedráticos ven positivo y necesario volver a la presencialidad. Por el momento, esta semana comenzó a ser presente el personal administrativo en el com. El grupo de profesores inicia el 13 de febrero y el otro el 22, para que en marzo este equipo completo, aunque no se ha definido, cuándo comenzarán a llegar los estudiantes a los salones de clases. Estudiantes y docentes de medicina también hablan del tráfico y la inseguridad como dificultades para retomar la presencialidad. El, aquí el CUM presenta varios problemas. Principalmente el problema de estacionamientos, el problema también de la seguridad alrededor. Ya que recordamos también que ha habido ataques a estudiantes o asaltos a estudiantes en el CUM. Y esto, eh, esto pues tiene preocupadas a, a los estudiantes y también a los, a los administradores. Ocho meses estuvo eh, estuvo tomado el CUM en protesta por las elecciones de rector. Así es que este es eh, este es el panorama en el CUM, en el cual eh, pues llegan los estudiantes de medicina y también de psicología. Y llegan también de otras, eh, de otras áreas, pero principalmente medicina. Y, y con la presencialidad es importante entender que cómo van, a, eh, cómo van a aprender si no lo hacen en personas reales. ¿Verdad? Eso es lo que tienen que, que ver los... Eh, los um, los profesores y, y con los estudiantes, ¿verdad? Eh, este es el hacinamiento, será el principal desafío al regreso al CUM, titular del de diario Prensa Libre. Bueno, polémicas candidaturas reciben el aval del Tribunal Supremo Electoral. Hasta ayer el Registro de Ciudadanos reporta que ha inscrito a 3.845 guatemaltecos que participarán en las elecciones, aunque algunos tienen señalamientos. Entre los méritos para optar a un cargo de elección popular se encuentra la capacidad, idoneidad y honradez según el artículo 113 constitucional pero el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral ha admitido candidaturas de personas señaladas de ilegalidades, algunas las han admitido públicamente. De las 3.845 inscripciones que ha avalado el Registro de Ciudadanos se cuenta la de los candidatos que competirán por llegar a la Corporación Municipal del Partido Valor en Esquipulas, Palogordo, San Marcos. El candidato alcalde es Exidías Lionel Ramos Aguilar, quien admitió ser narcotraficante según un video compartido en redes sociales del que se desconoce fecha y lugar de la grabación. A mí me pintaron que soy narco, y lo soy, y no lo estoy robando a, a ellos, dijo ahora el candidato cuya principal inscripción fue fundamentada, según el registro de ciudadanos, en el Código Municipal. Con esto el órgano electoral explicó en la resolución de inscripción que no se violentaba ninguno de los tres requisitos para ser alcalde guatemalteco de origen y estar inscrito en el distrito, estar en el goce de sus derechos políticos y saber leer y escribir. El registro también procedió a inscribir a la planilla que compite por llegar a la Corporación Municipal del Puerto de San José Escuintla del Partido Valor. Esa organización impulsa como alcaldesa a Marcos a Marcos Odilia González García de Rizzo, quien en el 2017 fue condenada por lavado de dinero por sus vínculos con una red de narcotraficantes, aunque la sentencia fue anulada tres años después por una apelación. El órgano electoral inscribió a la candidatura, entre otros fundamentos, por la carencia de antecedentes penales y policíacos. Si hay candidatos relacionados con narcotráfico, si hay pruebas, dígase un video Puede afirmarse narcotraficante, en opinión mía, no debe ser inscritos, considera Luis Fernando Molina magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El magistrado del Tribunal Supremo Electoral que prefirió no ser citado indicó que dichas inscripciones aún no están firmes y que si se aplica la ley electoral en el apartado del caso no previsto, el Pleno de Magistrados podría cancelarlas. También fue aceptada la candidatura del diputado oficial, oficialista Alan Rodríguez, quien aunque no tiene un proceso abierto, fue señalado el año pasado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como un reactor que respalda las actividades corruptas en Guatemala. Rodríguez competirá en la primera casilla por Sololá. Por aparte, se prevé que la batalla legal por algunas inscripciones llegue hasta la Corte de Constitucionalidad, entre las que han sido impugnadas, resaltan a de los binomios presidenciales del partido cabal, Podemos, Unidad Nacional de la Esperanza, Movimiento para la Liberación de los Pueblos y de la coalición Valor Unionistas. Algunos analistas consideran que las candidaturas de Sur y Ríos por la citada coalición y la del candidato vicepresidente por la UNE fueron aceptadas a pesar de que podrían tener prohibición constitucional. La primera por ser hija del general fallecido José Fraín Ríos Montt, quien encabezó el golpe de estado de 1982. El artículo 186 constitucional prohíbe a familiares de esos caudillos optar a la, a la presidencia. Sin embargo, el Registro de Ciudadanos consideró que debe prevalecer la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la cual Guatemala forma parte y que prohíbe que se supriman derechos y libertades. El artículo claramente dice que no puede ser presidente, entonces aplicamos la norma para todos o aplicamos otros criterios, cuestionó Fernández. En el caso del vicepresidenciable de la UNE, Romeo Estuardo Guerra, el mismo artículo de la Constitución prohíbe postulantes a la primera magistratura a un ministro de religión oculto, como lo fue en el pasado. Los artículos de la Carta Magna que se refieren a las prohibiciones constitucionales no mencionan que la carencia de finiquito sea un impedimento para optar al cargo. No obstante, el Registro de Ciudadanos se valió de este punto para negar la inscripción al binomio del MLP, pues aduce que Jordán Rodas, el candidato a la vicepresidencia, tiene denuncia en la Contraloría. Anoche el Pleno de Magistrados confirmó esa decisión. Fernández Molina cree que el registro debía resolver con la documentación que ya había recibido. A su juicio investigar cada documento del MLP fue un acto muy oficioso. Para Cisco Valladares Molina, diplomático de carrera y abogado, que se ha desempeñado en altos cargos de la Procuraduría General de la Nación, y el Ministerio Público no contar con finiquito no es impedimento para ser candidato. La Constitución no establece impedimento semejante a sus artículos 186 y 187. Artículos que establecen los únicos impedimentos para acceder a estos cargos, inscribió el pasado 28 de enero en su cuenta en Twitter. Otras nulidades que se plantearon por las inscripciones del binomio presidenciales serán analizadas y discutidas en pleno de, de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, según resuelvan que lleguen a la Corte Suprema de Justicia y si persisten las dudas e inconformidades, será la Corte de Constitucionalidad que tendrá la última palabra. Eh, Juan Francisco, ¿estás ahí? Así es.
0: ¿Qué tal estás? Pues ahí, eh, escuchando todos estos procesos que al final, Estuardo y estimados amigos oyentes, nos hacen mucho daño a los guatemaltecos, porque encontramos un tribunal supremo electoral eh, que realmente, a través del de registro... De ...estimados amigos oyentes, el gran elector es eh, la persona que está a cargo del registro de ciudadanos. Pero les voy a explicar por qué. Porque de esta persona, y bajo sus criterios personales, bajo sus intereses personales, ideológicos, políticos o laborales, decide en realidad quién sí y quién no va a las papeletas. A mí me parece terrible, por ejemplo, el caso de Martínez Loaiza, quien va como candidato a diputado, perdón, a alcalde allá en Jutiapa, luego de haber sido procesado, estar cinco años en la cárcel eh, por aquel eh, terrible caso eh, de defraudación del Estado y que ahora con el partido de Sur y Ríos se lanza una candidatura y ya está inscrito. Así como él, como el caso que podías ahorita de este señor eh, Exadías allá en Esquipulas, y mira dónde va en Esquipulas, en la Catedral Centroamericana de la Fe, y no tuvo empacho en decir que él es narcotraficante, o sea que su actividad eh, ilícita eh, lo hace eh, una persona sin tener los elementos que tiene el artículo 113 constitucional, es decir, no es una persona honorable, o sea, no es confiable para un cargo, porque obviamente él va a estar supeditado a las órdenes del cártel para el cual él trabaja. Sin embargo, vemos a un registrador civil que no le importa esos elementos y simple y sencillamente dice, bueno, pues, que eche punta, inscribámoslo y a ver qué sucede. Eh, obviamente, eh, creo que en este momento, si alguno de nosotros estuviera en el gobierno, lo primero que debería hacer es investigar las cuentas económicas, las cuentas monetarias, los ingresos, el patrimonio, los bienes, el haber de este registrador civil, perdón, registrador de ciudadanos, para ver qué tiene o dónde lo está escondiendo, porque es eh, muy sensato pensar que de alguna u otra manera, que no sea eh, a través de COIMAS, este señor esté haciendo inscripciones a diestra y siniestra. Y también eh, el caso que hoy estás planteando, Estuardo, de este diputado, quien fue presidente del Congreso de la República, el señor Alan Rodríguez, eh, de muy mala reputación, tanto así que el propio Departamento de Estado, que ha demostrado ser más efectivo en las investigaciones que la justicia guatemalteca, lo ha señalado de ser uno de los actores corruptos que impide el desarrollo de la democracia en Guatemala. Con esas referencias automáticamente ni inscrito debería ser, sin embargo, pues lo encontramos allí en las principales casillas del partido oficial. Bueno, esto significa, Estuardo, al final que entonces, repito, reitero, el gran elector, el, el que decide quién va y quién no va, es el registrador de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral y bajo sus órdenes prácticamente dictatoriales, autoritarias, y bajo su criterio, que yo veo muy comprometido, eh, vamos a enfrentar las próximas elecciones ya dentro de un par de meses.
1: Sí, y van uh, inscritos 3,845 guatemaltecos.
0: Sí, Eduardo, significa que los cargos a elección, eh, apenas hay que recordar que recién la semana pasada eh, empezó ese proceso de elección, se recordarán ustedes, fue el 20 de enero eh, cuando empezó el proceso, bueno, en realidad fue el 21 en la madrugada cuando llegaron ahí entre empujones, entre improperios, eh, entre los candidatos para tratar de ser los primeros en la papeleta. Imagínate, esto es este primer proceso Todavía falta mucho para que lleguemos hasta el 27 de marzo, día en el cual se cierra la inscripción. Y al día siguiente, el 28 de marzo, empieza este proceso eleccionario que a todas luces, arrancando con las acciones, eh, con los hechos que ahora son demostrables y que estamos viendo a todas luces eh, de manera ilegal, el señor este registrador civil es el, el que nos pondrá en las papeletas, quién sí y quién no, bajo un criterio creería muy comprometido, Estuardo y estimados amigos oyentes, lo cual hace que en este momento eh, sean muy poco confiables eh, las eh, próximas elecciones del 25 de junio. Eh, yo creo que hay muchos guatemaltecos desencantados, pero no veo que pasemos más allá de la indignación no veo que en este momento haya instituciones, organizaciones, organismos o asociaciones eh, digamos eh, que gocen de cierta credibilidad que estén impugnando eh, la actitud del de registrador de ciudadanos y una vez nadie señale al registrador de ciudadanos como lo estamos haciendo nosotros eh, con pelos y señales eh, vamos a tener entonces unas elecciones realmente que no van a gozar ni de credibilidad ni de certeza de los resultados si ni siquiera tenemos credibilidad y tampoco certeza en la inscripción de candidatos.
1: Bueno, también declaran sin lugar recurso de Movimiento de Liberación de los Pueblos, advierten de protestas si no se justifica rechazo a inscripción. En medio de una jornada de protestas, el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral declaró sin lugar ayer un recurso de nulidad planteado por representantes de Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP, por el rechazo en inscripción de su binomio presidencial que busca participar en las elecciones generales del 25 de junio del 2023 con la resolución del Pleno de Magistrados, Telma Cabrera y Jordán Rodas Andrade, continúan afuera de la, de la contienda electoral. Hasta el cierre de esta edición, ni Cabrera ni Rodas habían pronunciado sobre la decisión de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la cual pone cuesta arriba una eventual participación de dichos candidatos en la contienda electoral, pues ahora tendrían que agotar recursos legales en la Corte Suprema de Justicia y en la Corte de Constitucionalidad, para revertir el fallo de la autoridad constitucional. Simpatizantes del MLP protestaron ayer frente al Tribunal Supremo Electoral tras el rechazo a la inscripción de, de su binomio Leonardo Coy, afiliado al partido en Baja Verapaz. declaró a Prensa Libre y Guatevisión. Si no tienen un fundamento, solo nos quieren engañar y no lo vamos a permitir. Tendremos que tomar el país. Vamos a tomar los puntos importantes del país ahora si nos explican si hay alguna falla por temas de documentos, eso lo entendemos. Eso por medio de la ley se puede arreglar, especificó. Este jueves 2 de febrero, el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral sostuvo la primera reunión desde la convocatoria de elecciones con los fiscales de los partidos políticos, sin embargo, a diferencia de los procesos anteriores, se hizo a puerta cerrada, sin acceso a medios de comunicación. El Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral se reunió ayer con los fiscales de los partidos a puerta cerrada, no obstante en un momento se escuchó al fiscal de MLP, Rocael Bay, cuando pidió la renuncia del director de Registro de Ciudadanos, Ramiro Muñoz por la negativa de inscribir al binomio lo hacemos responsable de lo que pueda pasar en el país, ya que la población está haciendo el llamado para movilizaciones en todo el país, se expresó eh, Mira, Juan Francisco no... no no tienen, eh, no inscriben ni a, ni a Cabrera, ni a, ni a Rodas. Sí,
0: Estuardo, mira, este, que, este es el inicio del problema. Oigan bien lo que les estoy compartiendo, estimados oyentes. Este es el inicio del problema. Porque primero que nada hay que recordar, y vos lo acabas de decir en la anterior nota, el finiquito que es esa constancia eh, temporal de no tener cuentas pendientes con el Estado, no es un requisito necesario para ser candidato. El requisito que sí pide para ser candidato es el artículo 113 de la Constitución Política de Guatemala y pide tres elementos necesarios. La idoneidad, es decir, que sea una persona capaz eh, que tenga el conocimiento necesario para sacar adelante una tarea determinada que goce de honorabilidad, que goce de honorabilidad. Y eh, con base en estos datos, con estos hechos, a mí me parece que es un error no dejar participar al movimiento para la liberación de los pueblos. Pero quiero expresarme más ampliamente, eh, Estuardo, y quiero decirte que en realidad el inconveniente, no y no estoy hablando a favor de, de, de este partido, y lo mismo haría si fuera cualquier otro partido, porque el hecho de darle eh, en estas circunstancias la participación, lo único que va a hacer es poner hasta en juego la condición de las elecciones. Es decir, oigan lo que les estoy diciendo y se los estoy diciendo a tiempo, señores magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Estas personas ayer mismo demostraron que tienen la capacidad de venirse por miles a la ciudad capital y eh, ayer como lo hicieron rodear eh, de un solo eh, eh, con sus personas, con las personas que acarrieron ayer el edificio del Tribunal Supremo Electoral. Y ayer mismo, eh, Estuardo y estimados amigos oyentes, ayer mismo lanzaron la amenaza que el siguiente punto a tomar es el Aeropuerto Internacional La Aurora y tomar también las instalaciones de los puertos del país. Miren, yo sí creo que estas personas tienen la capacidad de hacerlo. Creo que sí tienen la capacidad de hacerlo. Ayer eh, vimos en más de una oportunidad cómo estas personas, eh, increíblemente, eh, se vinieron, se transportaron en buses. Hay muchas inquietudes, ¿verdad? Primero, una de ellas es de dónde el dinero para poder financiar eh, esta llegada de todas estas eh, personas, el traslado, la comida, el alquiler de los buses, o sea, ¿quién los está financiando? Número uno. Y número dos, eh, el registrador de ciudadanos, uso como excusa eh, una presumible eh, un presumible hallazgo en la administración del vicepresidenciable del señor eh, Cordán Rodas. Sin embargo, hasta este momento, hoy, este día, 3 de febrero, la Contraloría no tiene el dato de una supuesta o presumible denuncia en contra del señor Rodas. ¿Cómo sabe el registrador que se viene eso? pues indudablemente porque está bailando al sol que alguien le está tocando. Y como lo repito, esta no es una defensa oficiosa a favor del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, pero mejor los hubieran dejado participar y que nosotros los ciudadanos hubiéramos querido o no, votamos o no por ellos, pero impedirles, impedirles el derecho a, a ser electos, lo único que está haciendo es elevarlo. Y vos lo has dicho, ¿verdad, Estuardo? Cuando un enemigo te ataca, ¿qué es lo que hace? Se eleva. Y creo que en este caso es lo que están haciendo con esta agrupación política, elevarle el perfil y lamentablemente, dadas las circunstancias a las cuales se dedica el brazo político de Codeca, eh, podríamos esperar nefastas eh, acciones en contra de todos los guatemaltecos, Estuardo.
1: Sí, y también eh, la pregunta es de dónde está saliendo el dinero para los buses, eh, de dónde está viniendo las personas también, ¿verdad?
0: Sí, fíjate, Estuardo, que cuando uno piensa eh, en trasladarse uno eh, de particular, de ciudadano, vos te moves con tu familia, ahora la, una salida a cualquier lugar no baja de mil quetzales, sales. Eh, en los vehículos particulares, gasolina, estancia, alimentación, hospedaje, etcétera Si tomas en cuenta que ayer hubo una gran movilización y aparte que sí se les dio alimentación a todos los que vinieron y que tuvo que haber sido un contrato que regularmente, pues ustedes no lo saben, pero a los pilotos de los buses o al dueño de los buses se le paga por adelantado eh, y entonces fue una gran actividad económica, lo cual significaría que si al final sí son eh, inscritos, hay que averiguar de dónde sacaron esos recursos y tendrían que declarar esos recursos. Miren, hasta le estoy dando la solución a, al registrador civil, inscríbalos. Y lo primero que debería de hacer es entonces ver que con base en los techos de campaña, cuánto erogaron ya solo ahorita en el traslado de estos miles de personas adeptos a CODECA. Aparte que hay que recordar que, que CODECA, que es eh, digamos eh, el grupo terrorista delincuencial organizado eh, que se dedica a robar la energía eléctrica, y, y o sea, la roba pero no para regalarla, la roba para revenderla, entonces eh, ahí tan solo hubiera sido más fácil y más inteligente, más sensato de parte del registrador civil, no aceptar esa candidatura, ese binomio, eh, por el por las fuentes de financiamiento que por las razones que las está haciendo. Así que, sí, así es, Estuardo, qué lamentable.
1: Sí, también en año electoral buscan reactivar la pena de muerte. Como anteriores procesos de eleccionarios políticos promueven la pena capital, Pasados 12 días, desde que el Tribunal Supremo Electoral convocó a elecciones e iniciara la inscripción de candidatos, diputados encabezados por la presidenta del Congreso, Chile Rivera, presentaron una iniciativa que establezca el procedimiento para la aplicación del recurso de gracia o indulto de la pena de muerte. La propuesta también está firmada por los diputados Leopoldo Salazar, Gelber Megal Padilla, Javier Hernández, Ángel González, Sergio Arana y Douglas Rivero. En la sesión plenaria del miércoles recién pasado, la iniciativa fue leída en el Pleno y enviada a las Comisiones de Defensa Nacional y Derechos Humanos que harán el análisis para emitir los dictámenes respectivos. Es una iniciativa que viene del Ejecutivo. Nosotros la vamos a analizar en la Comisión de Defensa. Miren aquí, es una cosa que ya existe en el artículo 18 de la Constitución. Existe la pena de muerte, aunque está vigente no está positiva, entonces el procedimiento es hacer una renuncia al Pacto de San José y retomar la obligación del presidente del poder a hacer los indultos a la pena de muerte, expuso Melgar Padilla. La propuesta se presentó cinco días después de que el presidente Alejandro Yamatei se refirió al tema durante su discurso en la graduación de dos mil agentes de la Policía Nacional Civil, y ojalá el Congreso de la República le devolviera lo que la Constitución le dice al Presidente de la República, el derecho del recurso de gracia para que la aplicación de la pena de muerte pudiera ser efectiva, porque no me temblará la mano si son llevados a condena a pena de muerte los que mataron a esa niña de siete años recientemente en Villanueva, expresó entonces el mandatario respecto del caso de Génesis Ixcajó, asesinada en Ciudad Peronia. La iniciativa señala que tiene como finalidad determinar si en casos concretos procede conmutar la pena de muerte a juicio del jefe de Estado para ser sustituida por privación de libertad regulada en las leyes actuales. A la fecha, la pena de muerte no es aplicable en el país, pues existe un vacío legal, según reconoce la propuesta legislativa, ya que no se cuenta con el recurso de, del indulto, con lo cual se violenta el debido proceso y el derecho de petición. Detalla en la exposición de motivos, vacío legal que constituye un obstáculo para la debida aplicación de dicha pena Al no existir un procedimiento adecuado para cumplir con la normativa constitucional resalta, Resulta necesario crear un mecanismo legal idóneo para cumplir con la finalidad que ésta este per, persigue Como una forma de extinción de responsabilidad y de la sanción penal expone la iniciativa en 2017, la Corte de Constitucionalidad resolvió declarar inconstitucional la aplicación de la pena de muerte en los delitos de parricidio, ejecución extrajudicial, plagio y secuestro, desaparición forzada y muerte del presidente o vicepresidente. En 2004, se derogó el decreto 159 que regulaba el indulto y permitía al presidente de la República suspender la ejecución. Vacío legal que constituye un obstáculo para la debida aplicación de dicha pena. Iniciativa de ley que busca reactivar la pena de muerte acerca del vacío legal que impide aplicarla. Eh, ¿Qué te parece que ahora en tiempo de elecciones eh, eh, salen ahora con lo de la pena de muerte?
0: Mira, Estuardo, eh, esto viniendo de una iniciativa que lanzó el mitómano en la pasada graduación de estos dos mil señores agentes, nuevos agentes de la Policía Nacional Civil, eh, o sea, es, es no creíble. O sea, lamentablemente, el, el todavía presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei eh, Mitómano, eh, pues es a lo que se ha dedicado, a mentir y a mentir, y lo está haciendo ahorita en el periodo electoral, porque te habrás dado cuenta que, eh, pues, con base en algunas propuestas de, de estos candidatos populacheros, pretenden eh, traer ese concepto otra vez de mano dura en relación a lo que está sucediendo aquí en nuestro eh, vecino país, hermano El Salvador. Ahora te voy a, les voy a contar a todos cuál es realmente el verdadero trasfondo. El verdadero trasfondo es simple y sencillamente provocar una una adepción, una adición, digámoslo así, de los eh, de las personas que crean en determinados candidatos. Veamos quiénes están hablando de este tipo de circunstancias y encontramos allí precisamente, por ejemplo, a este partido, el partido este de, de los misóginos de Sebastián y Roberto Arzú, eh, que, por cierto, Sebastián Arzú eh, parece que es candidato, pero a ministro de Gobernación, ¿verdad? <ríe> no le han explicado cuáles son las funciones para ser alcalde de la capital. Y, por cierto, yo hice un video con base en lo que platiqué el miércoles cuando dije, y reitero, que sí, Roberto Arzú y Sebastián Arzú son misóginos y lo subí a TikTok y... Eh, me denunciaron el video y lo eliminaron a los pocos minutos, uno. Dos, partidos allegados, a, 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 o sea que son grupos o partidos satélites del partido gobernante, vamos, podría ser también Unión Republicana, eh, podría ser también FCN Nación, el mismo Podemos eh, y algunos otros están en la misma línea, de la aplicación de pena de muerte desde el año 2004 cuando sale de la presidencia eh, Alfonso Portillo que él lo hizo por sí mismo dejar ese vacío legal desde el 2004 imagínense a la fecha eh, no han podido restablecer la pena de muerte por el vacío legal y ni este presidente mitómano ni este Congreso, la van a reactivar. Porque el primer proceso es denunciar al Pacto de San José. Es decir, denunciar significa salirse de y eso no lo van a hacer de la noche a la mañana, o sea, no les alcanza el tiempo. Solamente es un discurso populachero, ya ni siquiera digo populista, sino es un discurso populachero, es una mentira más, es una falsedad total si un candidato viene y dice que hasta los va a fusilar, o sea, no se puede porque el ordenamiento legal no lo, no lo permite, con lo cual partidos como Podemos, Vamos, este otro partido que recién acaba de salir, que creo que es el que se llama Poder, FCN Nación, eh, y algunos otros por allí eh, perderían parte de sus argumentos, entonces el propio presidente tiene que tratar de digamos, de persuadir al electorado diciendo, ahora sí, y este señor Melgar Padilla, quien precisamente es de ese otro partido, eh, creo que se llama Unión Republicana, ya se me hacen chivolas porque hay Unión Republicana y Republicanos Unidos y no sé qué otra cosa hicieron, eh, van en la misma línea del presidente. ¿Por qué? ¿Será que hay alianzas ahí debajo de la mesa? Obvio, cualquier persona con dos dedos de frente lo intuye. Así que, Eduardo, esto no va a suceder, no va a pasar, y aun cuando nosotros, en el caso tuyo y mío, que lo hemos discutido durante años, sí estamos de acuerdo con la aplicación de la pena de muerte, ese será solamente un argumento electorero, porque no se podrá realizar ni para esta, y al paso que va, ni para las siguientes elecciones, que se convierta en una realidad. Solamente es un argumento electorero, de el mitómano y de todos sus partiditos, estos satelitales.
1: Eh, Todo listo para la peregrinación. Mañana sale la caravana del zorro. Las autoridades implementarán plan operativo para apoyar en el recorrido. Mañana sale la tradicional Caravana del Zorro, una peregrinación motorizada hacia la Basílica de Esquipulas, Chiquimula, en honor al del Cristo Negro. La caravana reúne a miles de motoristas y este año saldrá de nuevo a las calles luego de haber sido suspendida dos años por la pandemia del COVID-19. La peregrinación parte de la ciudad de Guatemala y se desplaza por la ruta al Atlántico hasta llegar a Esquipulas, por lo que las autoridades han dado recomendaciones para los participantes en actividad. Andrés Lemus, portavoz de Cruz Roja, guatemalteca, indicó que se espera una nueva masiva participación de motoristas desde la tarde o noche de hoy hasta la madrugada de mañana. Amican Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito, PMT, informó que unos 15.000 motoristas podrían participar en la caravana y la mayoría se concentrarán en la Plaza de la Constitución desde las 17 horas de hoy para salir a las 7 horas por la mañana explicó que el recorrido en la capital contará con el apoyo de la PMT desde la Plaza de la Constitución hasta el kilómetro 19 de la Ruta del Atlántico, entrada a Palencia. Eh, las rutas alternas, eh, debido al cierre en la Plaza de la Constitución, desde las 19 horas de hoy, Montejo indicó que las rutas alternas son de la quinta avenida hacia la avenida Elena, de la octava a la 13 avenida y de la cuarta calle de la zona 1 a la cuarta calle de la zona 2, también de la novena a las 18 calles de la zona 1. El, pasado, eh, el paso se habilitará de nuevo por la plaza central mañana a las 9 horas. Las vías alternas para cuando la caravana salga son la primera calle desde el Parque Isabela Católica, zona 2, hasta la Avenida Las Victorias, zona 6. Además, se puede usar la calzada La Paz desde el puente Cuatro Caminos, Hacia Colonia, La Atlántida. Mira, ya todo listo para la caravana de zorro mañana.
0: Así es, imagínate si hoy tenemos una circunstancia muy importante eh, por el tema este del simulacro de terremoto. Mañana imagínense cómo va a estar la viabilidad aquí en Guatemala. Les recuerdo que hoy precisamente se realiza este proceso del simulacro de un terremoto, que a mí me parece buenísimo, me parece de lo mejor que se puede realizar, creo que debemos estar prevenidos. Sin embargo, como somos, eh, como buenos guatemaltecos, no estamos preparados para tal situación y esto da como resultado que eh, es como que si hubieran dicho a las personas, miren, vénganse, vengan a ver el simulacro solo en guate de veras, pero amamos a este país. Bueno, miren, ampliando eh, el tema, Estuardo, respecto a este Tribunal Supremo Electoral, yo solo quiero reiterarles algo, se les va a ir de las manos, miren, de veras, se les va a ir de las manos, si no es que ya se les está yendo de las manos este proceso electoral. ¿Y a qué me refiero? Por un lado le restringen la participación a alguien que presumiblemente tiene eh, el impedimento por tener un hallazgo en su administración. Pero yo les recuerdo eh, que lo mismo sucedió con la, los señores de la bancada Semilla, una bancada a la cual siempre llamamos espuria porque sin presentar finiquito están ahí legislando para todos los guatemaltecos sin tener finiquito. Porque hay que recordar que el finiquito no es un requisito constitucional para elegir y ser electo, uno. Entonces impiden la participación de, este, de esta agrupación política de CODECA, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, eso por un lado. Pero por otro lado, le abren la puerta de par en par a personajes de tan mala reputación, primero porque ya estuvieron presos y condenados, y obviamente es muy difícil recobrar la buena reputación, poder recobrar la honorabilidad, la certeza, la confianza y, y la honorabilidad cuando una persona fue ligada a un caso como, digamos, Jaime Martínez Loaiza, quien me recuerdo fue ligado por el caso aquel de los 900 millones de quetzales que, eh, y hay que decirlo así, que lavó, junto a eh, Chico Dólar, ¿se recuerdan ustedes de ese caso, Francisco Chico Dólar? Por 900 millones de quetzales, y él estuvo preso cinco años y se declaró culpable de lavado de dinero. Y ahora resulta que queremos eh, que regrese otra vez a, como autoridad a manejar fondos públicos, sin embargo, eso al Tribunal Supremo Electoral, a sus cinco magistrados titulares, a sus cinco magistrados suplentes y al registrador civil, perdón, al registrador de ciudadanos, no le importa, fíjate vos. O sea, es como que estamos trayendo a Drácula para que sea el administrador del Banco de Sangre. O sea, estamos trayendo una persona que ya se declaró culpable y la justicia guatemalteca escasamente lo pudo condenar y purgó cinco años de prisión por el delito de lavado de dinero asociaciones ilícitas y creo que también había ahí peculado. Y el registrador civil dice, no, no hay problema, no, no hay clavo, inscribámoslo. Y en el caso que vos estabas partiendo de este señor, ¿cómo es? Eh, su, su nombre me recuerda mucho a las quesadías. El señor este que va para, para eh, me parece que es alcalde de Esquipulas, eh, Chiquimula.
1: No, Esquipulas Palogordo. Ah, Esquipulas San Palogordo,
0: San Marcos. ¿Cómo es que se llama? Es como quesadías el nombre, algo así. Exadías. Ahí está,
1: gracias. ¿Verdad que se parece a quesadías? Sí. Pues exadías... Eh. Leonel Ramos Aguilar okay, ex. quien admitió ser narcotraficante según un video compartido en redes sociales del que se desconoce fecha y lugar de grabación a mí me pintaron que soy narco y lo soy y no le estoy robando a ellos dijo el ahora candidato cuya inscripción fue fundamentada según el registro de ciudadanos en el código municipal
0: pero mira vos qué razón tiene lo que dice él no le está robando a los demás le estará quitando y haciéndole pedazo de la vida ya, a los gringos o a vos, a como vos decías, a, a Little Susie y a Little Johnny, ¿verdad? Es a los que está molando allá, pero bueno. Entonces, este señor Exadías, narcoconfeso confeso, eh, no sé si es narquetón o, o narquetío, a vos pero es narcoconfeso y el registrador de Ciudadanos dice, apuntémoslo, pues, véngase usted aquí. Entonces, ¿Bajo cuáles, son, cuáles criterios está inscribiendo a quienes sí y a quienes no? O déjeme pensar, como vos decís, piensa mal. Y acertarás. De repente, Estuardo, de repente, estimados amigos, al registrador de Ciudadanos le están dando alguna coima. Porque es lo único que puedo pensar. ¿Por qué a unos sí y a otros no? ¿Por qué a unos ideológicamente sí y a otros no? Incluso pueden hasta decir que algunos por su condición étnica sí y otros no. Y sí le quiero reiterar, hago esto en favor de la libertad, porque aquellas palabras que le atribuyen a Bastiat, o sea, no estoy de acuerdo con lo que decís, pero daría mi vida para que tengas el derecho de decirlo. No estoy de acuerdo con codeca, es más, lo he señalado muchas veces, no estoy de acuerdo con el movimiento para la elección de los pueblos, pero creo que sí tienen el derecho a elegir y ser electos y que usted sea el gran elector y no este señor allí en el registro de ciudadanos. Pero fíjese que no solamente eso, hoy en primera plana de Public News titula que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, aquí sí, esta señora Irma Palencia, Blanco Alfaro, El Cornejo, alias Triple R, a la gran solo firmitas, decidieron que la reunión que habían anunciado con los señores fiscales de los partidos políticos, eh, que iban a, re, mejor dicho, que así realizaron, iba a ser transparente a todas luces. ¿Y qué creen? A la hora de la hora tuvieron una encerrona y... Yo vi, yo vi el video en el cual la señora magistrada, presidente eh, Irma Palencia, le, hasta le pone así la mano eh, para cubrirle una cámara a uno de los periodistas, van y se encierran y sabrán que, qué orgía política pudieron haber tenido allí. Y resulta que en la primera reunión de los magistrados con los fiscales de los partidos políticos se impidió la participación de los medios de comunicación, a pesar que se había garantizado el acceso en dicha discusión. Sumémosle los hechos que ya trae el Registrador de Ciudadanos. Llámese eh, MLP o llámese Unión Republicana, o Viva, o Valor, o UNE, o Unionistas, el que fuera. Imagínense ese cuadro. Y por otro lado, estar inscribiendo a personas que no... no no llenan el requisito del 113, que ese sí es constitucional. Y encima de eso, ahora impiden el acceso a los medios de comunicación. Le pregunto así al aire, usted que es tan sensato, ¿verdad? Le pregunto al aire, ¿cree usted en una reconocida honorabilidad, transparencia, transparencia e idoneidad de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral?, y antes que usted me conteste, yo le voy a decir qué pienso. Yo no creo en, en los señores del, del Tribunal Supremo Electoral, no creo. Y digo señores, porque a estas alturas ni siquiera sabemos si son licenciados, ¿verdad? O sea, eso no nos consta, pero eso entre algunas otras cosas y ahora resulta que están vedando, la, o sea, ya parece puro Tribunal Supremo Electoral de Nicaragua o de Venezuela, ¿verdad? Bueno, o sea, o sea, no le podemos envidiar nada ni a Nicaragua ni a Venezuela con sus tribunales electorales porque están haciendo lo que a ellos se les da la regalada gana mire entre otras notas para que también veamos que hay cosas buenas y positivas eh, especialmente para la comunidad católica el pueblo católico en Guatemala, que sigue siendo eh, una de estas dos grandes vertientes del judeocristianismo en nuestro país. Ayer fue la celebración de la Virgen de Candelaria. Ayer eh, fue ese día en el cual cientos de guatemaltecos llegan hasta allá a la iglesia de Candelaria acompañados de la imagen del Niño Dios llevan allí, lo bendicen, algunos ahí hacen el cambio de la ropa, algunas lo llevan hasta en sillas y eh, es una oportunidad que hacen para rememorar los 40 días en los cuales eh, a partir del de 25 de diciembre, el día de la Natividad, eh, se cuentan esos 40 días para la purificación de la Virgen María. Eh, es interesante porque ayer, eh, a pesar de las circunstancias, fueron miles, miles de guatemaltecos los que llegaron hasta este sector y pasaron muy bien su momento, aparte de compartir toda la gastronomía eh, chapina, típica eh, que se comparte en ese sector. Así que estuvo muy alegre y qué bueno. Y además de eso, les recuerdo ya este 23 de febrero, inicia la primera procesión respecto al periodo cuaresmal, es decir, de la Semana Santa en Guatemala, ya ahorita el 23 de febrero, y entiendo que este mismo mes, uno de estos miércoles, ya es el miércoles de ceniza, o sea que este año viene con todo, se nos va a pasar rapidísimo y encima de eso año electoral.
1: Sí, del eh, diario Prensa Libre titulado, van tres implicados con medida. Juez beneficia con arresto domiciliario, a señalados en el caso diario militar, entre ellos Jacobo Salán. Otros dos implicados en el caso diario militar fueron beneficiados con arresto domiciliario por el juez suplente de juzgado de mayor riesgo B, Rudy Bautista, quien además les impuso algunas restricciones como eh, salir del país y tramitar pasaporte, informaron ayer fuentes judiciales. Se trata del coronel en, esta, en condición de retiro, Jacobo Esdras Salán Sánchez, y del exagente de la extinta Policía Nacional Manfred Orlando Pérez Lorenzo, cuyos abogados solicitaron esta medida con el argumento de que los señalados sufren quebrantos de salud. En total, en este caso, han sido beneficiados con esa medida tres de los once procesados. El juez Bautista otorgó el arresto domiciliario a los procesados durante la audiencia de inicio de revisión de medidas de coerción y los defensores presentaron informes médicos y exámenes practicados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF. Durante la audiencia, el juzgado señaló una limitación que impedía las medidas sustitutivas a favor de Salán Sánchez porque es indicado de asesinato, pero consideró que los peligros procesales se encuentran desvanecidos, por lo que otorgó el arresto domiciliario. Los procesados dejarán la prisión preventiva, pero deben cumplir con varios requisitos judiciales. Deben presentarse a la sede del Ministerio Público en la capital para firmar el libro de control de medidas el último día de cada mes. Además, se les decretó el arraigo y si desean salir del país, deberán presentar una solicitud al juzgado por medio de sus abogados. Otro de los requisitos que los sindicados deben cumplir es que no pueden gestionar pasaporte mientras dure el proceso judicial. También tienen prohibido comunicarse con las partes procesales y deben pagar una Caución económica de 6.000 quetzales. El 28 de noviembre del año pasado, la jueza de mayor riesgo B. Claudette Domínguez resolvió otorgar arresto domiciliario a Toribio Acevedo, otro de los indicados en el caso diario militar. Mira, tres eh, eh, van con medida sustitutiva, tres.
0: Sí, hay que recordar que son aproximadamente ocho años los que han purgado prisión. Ayer estuve leyendo en relación a Francisco eh, Luis Gordillo, eh, quien para que, quienes son más jóvenes tal vez no lo recuerdan, pero fue uno de los integrantes del de proceso del golpe de Estado del de 23 de marzo de 1982, cuando inicialmente se eh, instala un triunvirato ¿verdad? con Maldonado Shaad, Ríos Montt y eh, el coronel Gordillo pues ayer ya empezaron a circular eh, parte de esta información eh, que es bien curioso, cómo eh, la denominada justicia los eh, mantuvo en prisión, eh, hubo muchísimo tiempo que pasara para que fueran escuchados y luego dicen que no hay cargas ideológicas, eh, yo creo que sí hay una enorme carga ideológica en este como en otros casos, especialmente por eh, los procesos que se van también entrampando y aun cuando son algunas veces medidas de, impuestas por parte de los fiscales o estrategias de los abogados, se hace cada día más largo y más largo y más largo el proceso. Y a mí me parece curioso, fíjate, Estuardo, porque en el caso de estos señores eh, del Ejército de Guatemala, eh, cuando tuvieron la oportunidad se pudieron haber ido, dado a la fuga, sin embargo se quedaron y ahí han estado presos y después de esta cantidad de años pues van a poder tener la oportunidad de tener arresto domiciliario. Y lo tengo que decir, versus eh, por ejemplo estos señores que estuvieron al frente de la denominada justicia, eh, como parte de la cadena de justicia, la exfiscal general y jefa del Ministerio Público, la señora Telma eh, Aldana, junto al fiscal especial contra la impunidad, Juan Francisco Sandoval, y casi una docena de quienes estuvieron al frente de estas fiscalías, que muy distinto a la acción de, de los militares guatemaltecos, se dieron a la fuga. Entonces ya uno tiene que empezar a considerar, ¿verdad?, respecto al discurso de unos y de otros. Unos en su momento eh, provocaron lo que consideraron el rescate de las instituciones y han pagado hasta ocho años en cárcel. Otros también dijeron, vamos a rescatar la institución, pero se fueron eh, fugados, se dieron a la fuga. Interesante analizarlo, ¿verdad? Pero eh, habrá que considerar, y se espera que la misma eh, situación, sea también alcanzada por algunos otros, ya que después de tantos años eh, lograron coincidir fiscales y abogados en el sentido que creen que estos, y tengo que decirlo así también, va Estuardo, estos ancianos, porque ya son personas que redondean o que van para los 80 años de edad, ya no representa para la sociedad el peligro de fuga, en ese sentido. Y miren, hay un caso que… Ayer se hizo eh, viral en las redes y que tiene relación directa con el asesinato de una mujer que estaba en periodo de gestación, llevaba dos meses con una criatura en su vientre. Sin embargo, ayer por la madrugada presumiblemente fue asesinada eh, en unos apartamentos del condominio Azul, en zona número 21, creo que así se se pronuncia azul en zona número 21, en la sala del apartamento 7B quedó el cadáver de Ana Sofía Alegría Hernández, quien tenía 35 años de edad y dos meses de embarazo, 35 años de edad y dos meses de embarazo, su cuerpo estaba de lado en medio de un charco de sangre, su muerte ha provocado conmoción, ayer en redes sociales, como le digo, se hizo viral. El caso se conoció a temprana hora de ayer por un video que se filtró en el que se observa a un equipo de investigadores de la Policía Nacional Civil y Fiscales del MP cuando tocan y al no eh, tener respuesta, uno de ellos tumbó la puerta de una patada y eh, dijo, allí está, la mató, dijo uno de los detectives. Pero, ¿qué pasó?, ayer en la madrugada. Ana Sofía tenía cinco meses de vivir en ese condominio de guajitos, condominios azul, con su pareja, Eduardo Leonel Gómez, a quien se le conoce como Edi. Los vecinos comentaron que cada cierto tiempo oían peleas en ese periodo, ¿verdad?, de los cinco meses, y aseguran que en esta ocasión llamaron a la administración del edificio porque los gritos eran insoportables. Eh, sin embargo, se les dijo que eran frecuentes las peleas en esa vivienda y no acudieron. El día del asesinato eh, llegó eh, Ana, pidió auxilio, pero no llegó la ayuda. Su mamá, identificada como Santos Batres, asegura haber recibido una llamada a las 4 de la madrugada eh, del miércoles. Nos llamó ya que su vida corría peligro. No obstante, dice que no pudo llegar porque ella vive en Villanueva. No podíamos venir antes para ayudarla, comentó. Su mejor amiga también recibió una llamada. Esa misma mañana llegaron al edificio a preguntar por ella, pero eh, no se les brindó ninguna información y después de horas y horas y horas se denunció su desaparición y se activó la alerta Isabel Claudina se integró un equipo de búsqueda y llegó al apartamento, pero la administración no permitió el ingreso sin una orden judicial. Aquí cualquiera dirá, ala, no, pero ¿y por qué? Pero es correcto, va, Estuardo, no pueden Así es. ingresar. No pueden,
1: sin, sin orden judicial no pueden ingresar a un condominio.
0: Es correcto, a menos que sea infraganti, ¿verdad? Es decir, sí. que la policía estuviera allí en el momento de, del asesinato. Pasadas las horas, se logró que un juez, emitiera al final de tanta vuelta eh, la dichosa, eh, eh, esta, eh, es, este, esta orden judicial y se, con, se conoció lamentablemente el fatal caso. La administración del condominio azul se pronunció por lo que sucedió, indicando que son respetuosos del proceso de la investigación. Ahora, ¿quién es el sospechoso? Es sospechoso, es el presunto homicida. Si usted lo conoce o sabe algo de él o sabe de su paradero, puede llamar ahora mismo al teléfono 110 y denunciarlo. Según investigadores y detectives de la Policía Nacional Civil, el presunto eh, asesino tiene por nombre Eduardo Lionel Gómez, conocido también como Eddie. El conviviente estuvo allí, hasta alrededor de las cinco y media de la mañana de el, del jueves, en ese condominio denominado Azul Fue retenido por agentes que mantenían guardia afuera. Sin embargo, lo dejaron seguir su camino. Entendemos hasta este momento que eso está grabado en video, porque surgió esa información ayer. Eh, ¿Y por qué lo dejaron ir? Dirán ustedes, porque igual una vez no haya una orden en contra de él de aprehensión, no lo pueden aprender, ¿verdad?
1: Sí, o una orden de allanamiento. O también. una
0: orden de allanamiento. Entonces, como no tenían una orden de aprehensión en su contra y tampoco una orden de allanamiento, pues lo dejaron libre. A esa hora no había so sido localizado todavía el cuerpo de Ana. El hombre apagó su de celular, desactivó sus redes, eso sí, antes bloqueó a los amigos y familiares que tenían en común de Ana Sofía Alegui Alegría Abatres, ya que la hija menor de Ana Sofía y la mamá, quienes eran amigas de este señor en una red social que todos usamos, eh, las bloqueó, cortó la comunicación, apagó su celular y en este momento está siendo eh, tratado de localizar por la Policía Nacional Civil, investigadores y detectives de la PNC. Por eso, repito, si usted conoce o sabe algo acerca del paradero de Eduardo Leonel Gómez, comuníquese con la Policía Nacional Civil al 110. Por otro lado, Andrea Barrios, del colectivo Casa Artesana, considera que las autoridades no brindan la atención necesaria a las víctimas de violencia intrafamiliar. Se requiere de mucho valor para interponer una denuncia, pero el problema es que no se les da seguimiento adecuado y luego ya es muy tarde porque las personas que pidieron ayuda son asesinadas. Entre tanto, Claudia Hernández de la Fundación Sobrevivientes dio a conocer que este año se han notado las hazaña de los asesinatos y mujeres y lamentó que muchos de los casos se queden en la impunidad. Ante ello, llamó a las autoridades a prestar atención a las víctimas que denuncian aunque aparezcan amenazas mínimas. Si esta información que hoy incluye en la página 2 nuestro diario es correcta, yo le hago una invitación a Andrea Barrios del colectivo Casa Artesana y a Claudia Hernández de la Fundación Sobrevivientes y a las personas que dirigen las eh, asociaciones en pro de la mujer guatemalteca para que de inmediato también le den seguimiento a los videos misóginos de Sebastián Arzú y de Roberto Arzú, candidatos en estas elecciones, porque imagínese, ¿qué pasaría si el señor Roberto Arzú, con esa circunstancia de, de misoginia que tiene hacia las mujeres, llegara a ser presidente? Terrible, ¿verdad?, o sea, ya poniéndose uno a pensar, si es una persona que viene, pues yo no sé por qué tipo de circunstancias con estas acciones, contra las mujeres o piensa mal en contra de las mujeres, al igual que su junior, porque aquí estamos hablando del junior, del junior los dos son juniors, eh, llegaran a tener poder y autoridad terrible. Así que eh, saludo y respeto a la licenciada Andrea Barrios, y Claudia Hernández, de estas fundaciones en beneficio de las mujeres, para que también le empiecen a dar seguimiento a algunos eh, candidatos, ya que desde los, las tarimas y las plataformas, creo que su mensaje es misógino. Y como dicen ellas, ya que las autoridades no le den seguimiento, no le dan seguimiento, pues las invito a que ustedes sí le den seguimiento a ese tipo de mensajes, porque sería terrible que estas personas en algún momento. Llegarán a tener algún poder y control y Dios guarde lo que le podría pasar a las mujeres.
1: También el diario Prensa Libre ha titulado Extraen sangre a hermanos Chamalé. En el juzgado segundo de primera instancia penal de delitos de femicidio se llevó a cabo la audiencia de anticipo de prueba en el caso que se sigue contra los hermanos Luis Jairo y Edwin Chamalé vinculados con el crimen contra Génesis Anayeli Iscaujo Cristóbal. De siete años ocurrido el primero de enero del 2023 en la notificación La Selva, Ciudad Peronia, zona 8 de Villanueva. Un mes después, durante la audiencia, se extrajo sangre a los tres indicados en el proceso. El Ministerio Público indicó que las muestras serán utilizadas para cotejos genéticos eh, indicios recolectados previamente. La Fiscalía continúa realizando diligencias para esclarecer el hecho. Como parte de la misma, se solicitó al INACIF el cotejo genético para tres de los presuntos implicados en el caso. De momento es oportuno esperar los resultados del análisis realizado por el INACIF. El cadáver de Génesis fue localizado semienterrado en una casa ubicada en la notificación La Selva, Ciudad Peronia, zona 8 de Villanueva. El hallazgo ocurrió horas después de que se reportara la desaparición de la niña en ese mismo sector. Mira, eh, un mes después les extraen sangre a los 13 a los eh, eh, sospechosos.
0: Sí, Estuardo, eh, y coincido en ese sentido con todas las gentiles amigas ahí del chat y los caballeros que escriben en el, en el sentido este del caso que pasó con esta eh, lamentable señora, eh, 35 años y con un bebé en su vientre y es asesinada, y el caso de esta eh, niñita a de siete años, presumiblemente asesinada por sus vecinos, tres de ellos les eh, tomaron pruebas eh, de sangre para eh, poder cotejarlas. Sí creo que los procesos de investigación son demasiado tardados, o sea, se tarda mucho en llegar ese concepto que tenemos de justicia, porque las, digamos… Los procesos, y, y esto lo digo con total sensatez, si los procesos no llegan a ser conocidos públicos y si tienen una presión social a través de redes, a través de los medios de comunicación, a través de programas, a través de la prensa, a través ahora también de, de tanto tiktokero, eh, facebookero, tuitero, que dan a conocer estos casos… Eh, muy difícilmente vamos a encontrar que la justicia eh, por sí misma pretenda eh, encontrar solución. Solo toman a aquellos que son muy visibles para la sociedad y los demás, sí es cierto, estimadas amigas, los dejan en el olvido, no les dan la atención necesaria. Imagínate, un mes después, y porque afortunadamente los capturaron, que si no el caso de esta pequeña génesis quedaría como cientos de casos eh, en el completo olvido. Así es.
1: Quiere frenar solicitud también el diputado José Armando Ubico Aguilar, sobre quien hay pedido para retirarle la inmunidad, presentó una acción de amparo en la Corte de Constitucionalidad con el que busca frenar la resolución de la Corte Suprema de Justicia que admitió para su trámite la petición para retirarle el antejuicio. Ubico tiene orden de extradición por parte de Estados Unidos señalado de narcotráfico. Eh, mira, y estoy seguro de que va a ir otra vez candidato a diputado y van a volver a votar por él.
0: Tenerlo por seguro, así va a ser, es a lo cual me refiero, pero... ¿Quién es la persona que tiene el poder discrecional bajo su criterio de inscribirlo o no? El registrador de Ciudadanos. Si el registrador de Ciudadanos dice, sí, está bien, no hay problema, lo inscribo. ¿Y cuánto es? Tanto. Va, lo inscribo. Eh, simple y sencillamente, así como él, estamos viendo figuras que pues, no van a tener ningún inconveniente. Pero ustedes dirán, pero, pero Juan Francisco, eh, ya dijiste que no es necesario el finiquito, sí. Al final, también les quiero decir, o sea, todos los elementos que solicita el Tribunal Supremo Electoral a través del registro de ciudadanos para que inscriban a una persona son eh, requisitos internos. O sea que a ellos se les va ocurriendo qué poner y no poner. Es por eso que incluso... Eh, habían considerado si poner como requisito el entregar el papel que diga que usted no tiene antecedentes penales o antecedentes policíacos. Y mire bien importante aquí, Estuardo, y vos que sabes muchísimo más de derecho que yo, o sea, no está pidiendo una constancia de que estás exonerado de antecedentes, sino que te está pidiendo antecedentes, es en el pasado, ¿verdad?, lo que te está pidiendo es si en tu pasado fuiste o no honorable con base en esos antecedentes. O sea, no te está diciendo ahorita, ¿cómo está usted ahorita? No, es un antecedente lo que piden, espero explicarme. O sea, un antecedente, ¿cómo fue su pasado? ¿Cómo fue su pasado con la PNC y cómo fue su pasado en el organismo judicial? Si le pusieron denuncias, si lo agarraron ahí... Eh, eh, en, en condiciones eh, difíciles de mencionar, ahí en un parqueo del Congreso, si, si mató o no a una señorita, si tiró o no a una señorita desde el quinto nivel de su edificio y que ahora quiere ser otra vez diputado, eh, si mató o no a otra señorita que tenía una relación de conviviente y era su expareja y que ahora quiere ser otra vez diputado, si violó o no a una señorita y ahora quiere ser otra vez diputado, si robó o no robó, si tuvo plazas fantasmas o no y ahora otra vez quiere ser diputado. O sea, es un antecedente. Y en el caso de este señor, es otro señor que, no en nuestra justicia, sino en la justicia de Estados Unidos, él purgó 46 meses de prisión. O sea, casi se echó los cuatro años, ¿vamos?, 12, 24, 36, 48, sí, o sea, prácticamente estuvo cuatro años en prisión en los Estados Unidos por trasiego y tráfico internacional de drogas, ¿verdad?, de cocaína en este caso. Entonces, él era narco, pues, estamos hablando de este señor eh, Ubico, ¿verdad?, eh, José Ubico, me parece que es…
1: José Armando Ubico Aguilar. Bah,
0: José Armando Ubico Aguilar, entonces él se declaró narco, narco, como un antecedente, pero ustedes dirán, pero aquí en Guate no le hicieron nada, no aquí en Guatemala no, va, por eso es que vino con bastante plata, eh, se unió al partido Todos, que por cierto vamos a tener a su candidato presidencial la semana entrante, se unió al partido Todos y logró así su primera legislatura y tenés razón, Estuardo, ahorita va por otra legislatura y quién cree que lo va a poner allí, a ver, ¿quién lo va a poner? A ver, a ver, ríase mi nene, a ver, ¿quién cree que lo va a poner ahí? Usted lo va a poner allí. ¿Y cómo? Con su voto. Usted es quien lo va a poner allí. Y yo creo que ese va a ser un cuestionamiento interesante que vamos a hacer la semana entrante. Y bueno, y entonces resulta que este señor ahora lo que está haciendo, pues son todos los elementos que la justicia le brinda, que el proceso en su contra le brinda, porque el señor no se quiere ir a otra vez a Estados Unidos. Yo no sé si los, si los gringos en estos casos de reincidencia puedan ser más duros en contra de él, pero a mí da la impresión que sí. Si este señor no se libra de la extradición, yo creo que por, durante muchos años ya no lo vamos a ver aquí en Guate, porque allá sí hacen justicia, ¿verdad? En algunos casos, en algunos casos. Pero aquí en Guatemala, aunque el señor venía de ser narco, y actualmente hay otro que dice que es narco, ambos fueron inscritos, en el caso del señor José Armando Ubico Aguilar todavía no, pero eh, no les extrañe, pero por lo menos a este señor, eh, el señor de las Quesadías, exadías, eh, sí va a estar inscrito, bueno, ya está inscrito, vamos, ya está inscrito, ya está inscrito. el señor de las Quesadías, exadías allá en Esquipulas Palo San Marcos, y este señor que es eh, representante del departamento de Zacatepeques, a todos ustedes, eh, a los Panzas Verdes, a los Antigüeños, a los de Pastores, a los de Jocotendango, a los de San Martín, a los de San Juan, a los de Santa María, pues pareciera ser que los representa dignamente.
1: Bueno, también y, sí, 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 dale, dale. condenan a César Montes. El Tribunal Primero de Sentencia se Penal de Altaverapaz sentenció al Guerrillero Julio César eh, Macías, también conocido como César Montes, a cinco años de prisión por la invasión de dos fincas en ese departamento. El Ministerio Público informó que a Montes se le impuso una pena de prisión incomutable de tres años por el delito de encubrimiento propio y dos más conmutables por instigación a delinquir. ¿Se fue Chuco César Montes?
0: Sí, fíjate que, pero mira pues cómo es la cosa, él se autodenominó el representante de un grupo de invasores, es decir, de un grupo de ladrones que fueron a robarse una propiedad privada y él dijo, yo lo represento, y fue y se sentó con las personas agredidas, con las personas que fueron usurpadas y les dijo, si ustedes no dan este terreno, aquí tenemos pistolas y tenemos armas. Él fue capturado y por este caso eh, ya fue condenado. Sin embargo, las propiedades que robaron siguen todavía en propiedad de los invasores. O sea que al final la condena es para él que el señor ya va para 90 años. ¿va? ¿vos ya, el señor ya está grande. ¿va? Ya está grande, sí. Sí, ya está grande. Vos platicaste con él, ¿va? Cuando, platicaste con él ¿va? cuando platicaste con él, lo entrevistaste. No lo entrevistaste en Guatemala, ¿verdad?
1: No, en El Salvador.
0: En El Salvador lo entrevisté y ya estaba grande. Ya.
1: Yeah. Pero eso era durante el tiempo de la paz.
0: De, ay, menos mal que era durante el tiempo de la paz. <risa> Pero eh, en la actualidad, eh, y está allá en el sector 11, ¿sabes? Y allá, allá lo respetan, la rueda lo respeta al Señor, no es cualquier cosa. Ah, ¿sí o no? ¿Verdad? Lo respetan. Pero bueno, eh, hasta este momento el gran inconveniente es que sí, efectivamente, las propiedades no han sido devueltas y siguen todavía en, eh, en manos de los ladrones que les robaron su, sus terrenos, su casa eh, y las fincas que invadieron. Miren, para finalizar, una nota que no viene aquí, pero que ayer se hizo viral, eh, tiene relación directa con los asaltos que ahora se están registrando allí, a un costado de donde estaba... El, el estadio del ejército allí sobre esa calle sobre explanada 5 creo que le dicen ahora, resulta que hay un grupo de ladrones que mientras que las personas están esperando agarrar cada quien para su camino los ladrones aprovechan para robarles así que cuando usted vaya por ese sector cuidado y yo le hago una solicitud pública al señor ministro de gobernación general de brigada DEM retirado Napoleón Barrientos, eh, y al señor viceministro de Gobernación, Coronel Dem, eh, Frank Ursúa para que eh, manden agentes de seguridad, ahora que la, pues, la, el Ministerio de Gobernación está militarizado y por ese camino va la Policía Nacional Civil Militar, eh, que manden un grupo de personas, especialmente si mandan de estos los motoristas, para que eh, eviten estos asaltos y que tengamos que evitar en un futuro algún tipo de inconveniente en contra de las personas que por allí trasladan, que transitan. Y reitero otra vez el llamado, especialmente para todos eh, estos señores, estos viceministerios, son como siete u ocho viceministerios los que tiene ya el, el Ministerio de Gobernación, encabezado por, por esta cúpula militar, para que también se pongan las pilas con los alrededores ahí del Centro Universitario Metropolitano, el CUM, eh, donde lamentablemente ya incluso hasta asesinaron a un joven estudiante de medicina. Y también le quiero hacer rápidamente un llamado a las autoridades de la Universidad de San Carlos, a ustedes, los de la gloriosa, la tricentenaria, la, eh, todos los sancarlistas, para que le exijan a su Consejo Superior Universitario la pronta implementación de la construcción de un edificio de parqueos en ese sector. Terreno tienen, lo tienen en propiedad, no en usufructo. Tienen terreno, tienen recursos. Entonces, la invitación es para que construyan una torre que nos deje a todos con la boca callada, de parqueos ahí en ese sector de la Zona 11 de la Ciudad Capital, cercano al Centro Universitario Metropolitano. Así que, hasta aquí llegamos, Estuardo. Ah, y mira, lunes tenemos la entrevista con el doctor Francisco Arredondo, martes tenemos la entrevista con el licenciado Ricardo Sagastume, y miércoles les tenemos una sorpresa, eh, yo que usted no me lo perdería Estuardo Zapete y su servidor estaremos entrevistando también a candidatos presidenciales agárrese porque eso va a estar pero mire ja, a otro nivel, Estuardo
1: feliz fin de semana
0: que la pasen muy bien y que sean ampliamente bendecidos, con su amable permiso